0: Llegué a ser la capitana de mi equipo de animadoras universitario en el primer año de universidad, lo cual fue algo muy importante para mí. Me abrió muchas oportunidades de ganar amigos, popularidad e incluso viajes. Siempre había imaginado una vida perfecta y eso era exactamente lo que había conseguido. Era bastante atractiva según los estándares de la sociedad. Yo era muy popular en la universidad y todos fueron amables conmigo, así que me gustaría pensar que les agradaba. Y ni siquiera empecemos con los chicos. Era como si la mayoría de los chicos de esa universidad estuvieran detrás de mí esperando, esperando que rompiera con mi novio. Pero antes de continuar con este video, presiona el botón de suscribirse y activa la campana de notificación y serás la persona más popular en tu vecindario. Confía en mí, funciona. Pero eso nunca iba a suceder, ya que mi novio era el mejor de todos. Era guapo, atlético y estaba en el equipo de fútbol americano de universidad. Él era un poco estúpido, estoy de acuerdo, pero era muy dulce y lo amaba con todo mi corazón. Luego tuve un equipo de animadores increíbles que también eran mis amigas más cercanas y yo era bastante buena con mis estudios. Por eso la universidad fue increíble, era similar a la vida hogareña. Tenía mi propio apartamento, pero mis padres eran ricos empresarios, así que no tenía que trabajar mucho. Y tenía un hermano gemelo que también era mi mejor amigo. Sabíamos de todo el uno del otro y no teníamos secretos entre nosotros, así que mi vida fue hermosamente perfecta y sinceramente no podría haber pedido nada más ni diferente. Estaba agradecida por todo y por todos en mi vida tal como eran. Sin embargo, nada perfecto dura y me di cuenta de eso y lo experimenté de una manera muy amarga. De hecho, pensé que la vida era cruel conmigo después de un periodo de perfección tan largo y hermoso. Entonces la comprensión comenzó un día específico que fue uno de los días más importantes de mi vida. Era uno de los días de partido con nuestro colegio rival y habíamos estado dando toda nuestra energía, corazón y alma para preparar la mejor rutina para nuestro equipo de fútbol. Habíamos viajado a muchos lugares y universidades para animar, pero este juego específico era importante porque era el evento más grande en el que habíamos actuado con celebridades deportivas presentes. Habíamos preparado tres rutinas increíbles. Cada una de dos minutos porque estábamos comprometidas a aumentar la confianza y el rendimiento de nuestro equipo de fútbol. Y como capitana de porristas, fue un gran momento para mí. ¡Bien, gente! ¡Empiecen a calentar! Le dije a mi equipo de animadoras y fui a acompañar a mi novio al campo de fútbol mientras jugaba. Antes de entrar al campo, le di un beso de buena suerte. ¡Lo vas a hacer increíble! Le dije. ¡Lo vas a hacer mejor que yo! Dijo, y salió corriendo al campo con sus compañeros. Yo también regresé y comencé a calentar y prepararme para la actuación. Luego comenzó el partido de fútbol y poco después también llegó el momento de nuestra actuación de porristas. Así que primero creamos una formación en D para comenzar. Y estaba a punto de gritar los vítores, pero de repente comencé a sentirme débil y mareada. Mis pies empezaron a temblar y simplemente me derrumbé en el suelo. Obviamente no tenía idea de lo que sucedió después de que colapsé, pero me desperté unos minutos después para descubrir que la actuación de porristas ya había terminado y que todos estaban preocupados por mí. ¿Cómo te sientes? Me preguntó la enfermera de la universidad desde que me desperté. Todavía me siento débil, le respondí, y ella sugirió que fuera inmediatamente al hospital. Sabía que en esa condición no podía actuar en las próximas dos rondas de porristas, así que pensé que ir al hospital era una buena elección. Déjanos ir contigo, dijo una de mis amigas del equipo cuando estaba a punto de irme, pero insistí en que se quedaran porque nuestro equipo ya le faltaba una persona. Mi novio también estaba en el campo y no tenía idea de lo que estaba pasando, así que pensé en dejarlo estar ahí y ya que no era un gran problema, yo era muy capaz de llegar al hospital. Seguro que podría haber llamado a mis padres o mi hermano, pero recordé que me dijeron que tenían asuntos importantes el día siguiente, así que mi hermano tenía un examen importante y tampoco quería molestarlos. Después de llegar al hospital, me reuní con el médico y me hizo algunas pruebas como análisis de sangre, radiografías y un chequeo de todo el cuerpo. Cuando el médico finalmente terminó de revisarme a fondo, hizo una mueca como si hubiera visto un fantasma. Incluso llamó a otro médico y le pidió que revisara mis informes nuevamente y ella hizo la misma cara. Estaba tan preocupada porque no tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Es tan malo, doctor? Le pregunté. Luego dejó escapar un largo suspiro, y primero preguntó si alguien estaba conmigo. Así que les dije que no había nadie, y solo entonces procedió a responder mi pregunta. Tus órganos vitales están fallando rápidamente, y si continúas a este ritmo, es posible que no tengas más de cinco días de vida. Dijo en un tono muy serio. Me quedé en shock después de escuchar eso, pero el médico siguió hablando. Lamento mucho decirte esto, pero no hay cura para una condición como la tuya. Solo podemos darte algunos medicamentos para aliviar tu dolor, agregó. También me dijo que podía optar por ser admitida en el hospital por el resto de los días que me quedaban o salir al mundo y vivir libremente y que dependía completamente de mí, ya que en el hospital no iba a hacer ninguna diferencia, incluso si me quedaba ahí. Así que hice mi elección. Decidí no quedarme en el hospital y pasar mis cinco preciosos días allí. Por eso también decidí no decirle a mis padres nada al respecto y mantenerlo en secreto porque sabía que si lo sabían seguramente me ingresarían en el hospital con la esperanza de encontrar una cura. No, no lloré ni me asusté por el hecho de que me iba a ir demasiado pronto. Simplemente mantuve la calma y me dirigí a casa como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, también le envié un mensaje de texto a mi novio y amigos diciéndoles que mi salud era normal y que tuve un pequeño momento de debilidad porque no había comido bien durante los últimos días. Al día siguiente decidí salir con mis amigas más cercanas, también conocidas como mi equipo de animadoras, y pasar el resto del día con ellas. Hicimos todas las actividades divertidas que solíamos hacer, como tomar un brunch, ir al spa, arreglarnos las uñas y recibir algunos masajes. En general fue un día aprovechado y relajante. No elegí ninguna actividad aventurera para hacer con ellos porque mi cuerpo estaba un poco débil para eso. Después de regresar a mi apartamento, encendí algunas velas curativas con incienso e hice algo de meditación con la esperanza de que mi cuerpo se curara. Aunque sabía lo que había dicho el médico, seguía creyendo que sucedería algo milagroso que me curaría y viviría. Al día siguiente, planeé una cita con mi novio. Aunque quería pasar todo mi tiempo con él, tenía que asegurarme de dar a todos los que amaba suficiente tiempo conmigo. Así que tuvimos una linda cita en la playa. Era nuestro lugar favorito, ya que nuestra primera cita había sido allí también. Nos sentamos allí hablando hasta altas horas de la noche y regresamos a mi apartamento después de ver la puesta del sol. Después de regresar, me preparó mi cena favorita, raviolis con champiñones. Tuve un día lindo y hermoso, pero dentro de mí me sentía terrible al tener que mantener en secreto mi condición. Luego se fue a la cama primero. y Yo hice la rutina de velas y meditación de nuevo. No sé por qué, pero sentí que eso me estaba curando. Al tercer día, conseguí que mis padres pasaran un tiempo conmigo. Me fui a casa y como no podía hacer mucha actividad, simplemente nos sentamos en la sala de estar y hablamos. Cada vez que hablaba con ellos pensaba en lo mucho que me amaban y en lo mucho que los amaba y en lo infelices que se habrían sentido si supieran que tenía tan poco tiempo de vida. Después de hablar un rato, mi mamá y mi papá fueron a la cocina. Hoy estamos haciendo todo lo que te gusta. Espero que tengas buen apetito, dijo mi papá mientras entraba a la cocina. Mientras cocinaban, estaba viendo la televisión y elegía qué película ver. El Hobbit y El Señor de los Anillos era nuestra favorita, pero eran largas, así que elegí The Shawshank Redemption ya que también nos gustaba. En poco tiempo, terminaron de preparar todo y mi novio y mi hermano también habían llegado. Así que llevamos nuestros platos de comida a la sala de estar, pusimos la película y pasamos el día así siendo perezosos, pero pasando un tiempo de calidad muy necesario en familia. Llegó también el cuarto día y había decidido pasarlo con mi hermano gemelo. Colocamos una estera de picnic debajo del árbol del jardín junto al lago. Trajimos comida de picnic y luego una mesa, como solíamos hacer desde pequeños. Pasamos nuestro tiempo hablando y poniéndonos al día sobre la vida del otro. Especialmente quería asegurarme de que estuviera feliz con su vida, así que le pregunté sobre sus estudios y por qué todavía no tenía novia. Tendré novia cuando encuentre la persona adecuada, respondió y agregó que sus estudios académicos iban bien. Estaba muy feliz por eso y todo iba bien pero de repente me preguntó sobre mi vida y si era feliz. Fue con él en ese momento que me sentí de lo peor por mantener mi condición en secreto. Porque siempre nos habíamos contado todo y no había un solo secreto entre nosotros, excepto este. Me emocioné tanto por eso que comencé a llorar como un bebé en medio de la conversación. Debió haberse dado cuenta de inmediato de que algo no estaba bien, así que me abrazó y me preguntó si estaba pasando por algo doloroso y no se lo decía. Estoy muy feliz, dije, y mantuve mi secreto en secreto. Luego fue el quinto día, el último día de mi vida. Ese día llamé a todos mis amigos a la casa para una pequeña fiesta de almuerzo. Mis padres, mi novio y mi hermano ya estaban allí. El día para mí fue agridulce. Me había puesto pálida y era visible de que estaba enferma, pero lo cubrí con maquillaje. Sin embargo, me sentía débil y no quería moverme mucho. Así que me senté en una silla y vi a mi familia y amigos divertirse y disfrutar de todo. Verlos felices me hizo sentir que tenía la fuerza en mí para sanar y su amor era la clave. Pero aún así, sentía que mantener mi condición en secreto era lo correcto. Y estaba feliz por esa decisión, porque si no lo hubiera hecho, en lugar de disfrutar y divertirme, mis amigos y familiares estarían llorando por mí en mi cama de hospital y mirándome con lástima. Si fuera el último momento de mi vida, habría elegido verlos felices y sonrientes. Ese día... También terminó y después de pasar un tiempo con mis seres queridos, honestamente me sentí mucho mejor. Encendí las velas y medité imaginando que cada uno de mis órganos sanaba y sentía que estaba funcionando. En ese momento de la víspera del sexto día antes de ir a la cama, grabé esto antes de que terminara el día. Así que al menos conoces mi historia. No estoy segura de si me despertaré o no a la mañana siguiente o si viviré para ver otro día. Pero de lo que estoy segura es de que no me arrepiento. Gracias por ver. ¿Alguna vez has guardado un secreto profundo para ti? Déjanos saber en los comentarios. No olvides suscribirte y ver otros videos en el canal.